0: Olá, este é o Insanidades Mentais, sejam bem-vindos. O podcast sobre comportamentos e saúde mental em que falamos do outro. A pessoa que convive de perto com alguém que tem um diagnóstico ou uma suspeita de diagnóstico sobre saúde mental. Eu sou o Paulo Farinha, sou jornalista.
1: Eu sou a Maria Cunhalor, sou psicóloga. Num destes episódios falamos sobre trabalhar com alguém com um pornalto. Hoje o tema é trabalhar com o um chefe narcisista.
0: Maria, já tiveste algum chefe narcisista?
1: Posso dizer, Paulo, que já, já tive vários contatos com pessoas narcisistas. Mas, afinal, quem é que nunca teve, não é? Elas andam por aí, estão em vários sítios. Uh, e como estão... Estão no contexto social, estão no contexto familiar. E, obviamente, também estão no
0: contexto laboral. E, e alguns deles podem, calhar, ser nossos, uh, nossos chefes. É verdade. Eu, eu presumo que haja... que que, que haja muitos ouvintes que se possam rever no tema do podcast podcast hoje e, independentemente de termos chefes de quem gostamos ou não gostamos e uns com estes defeitos ou outros defeitos, o narcisismo e a necessidade de estar a olhar sempre para si próprio e a colocar-se a si próprio sempre num pedestal pode ser uma coisa muito complicada de lidar e pode prejudicar também um bom ambiente de trabalho. Mas há aqui uma questão que, que gostava de colocar, que é qual é exatamente a diferença entre um narcisista e um egocêntrico, porque não são bem a mesma coisa.
1: Não, são coisas diferentes e que facilmente se confundem. Ou seja, alguém que é egocêntrico, obviamente que apenas está interessado nas suas necessidades, não é? portanto está ali muito autocentrado naquilo que precisa, naquilo que quer... Uh, mas muitas vezes não tem a questão da autoestima inflamada, contrariamente ao narcisista. Ou seja, muitas vezes o narcisista, sim, é egocêntrico, mas associado aqui a questão uh, deste autocentramento, tem uma perspectiva de si próprio acima da média. Ou seja, é alguém que podemos definir como alguém que gosta e admira a sua própria imagem de uma maneira exagerada. Uh, aliás, o, o termo... Uh, Narcisista foi exatamente Bem-vindo. inspirado exatamente do mito grego de Narciso, Narciso. não é? Ah, que agora não vou estar aqui a contar-lhe, a maior parte das pessoas conhece exatamente porque tinha um excesso de admiração por si mesmo, ao ponto de se apaixonar por ele próprio, não é? Pelo seu seu reflexo. Exatamente. E, portanto, é exatamente daí que vai a questão do do narcisista. Portanto, a questão do do egocêntrico tem a ver com... Ele é autocentrado, de facto, nas suas necessidades, naquilo que quer. Mas, muitas vezes, são pessoas que não têm uma boa autoestima. Ou seja, que têm um autoconceito até, às vezes, baixo. O narcisista, não. É, muitas vezes, o que diferencia o egocêntrico, do narcisista. Ainda que o narcisista seja sempre um egocêntrico.
0: Portanto, mas o narcisista tem tem a noção de que, ou tem a ideia de que é o maior, é, sem dúvida, a pessoa mais apta para aquelas funções ou, eventualmente, pergunto eu, na verdade está é uma injustiça estar naquelas funções devia estar numa posição ainda mais alta porque ele é o maior, ele é que se calhar devia ser o diretor do departamento e não apenas o chefe ou ele é que devia ser o CEO
1: Sim, portanto, porque tem muitas vezes tem traços de grandiosidade portanto, estão acima de tudo e de todos portanto, tem que não há ninguém igual a eles portanto, pessoas que têm aqui uma, uma a tal imagem que já, já te referi há pouco e que Acima de tudo, a questão de olhar para os outros e muitas vezes utilizam os outros a a favor daquilo que eles querem, independentemente das consequências que têm para os outros. Ou seja, muitas vezes tem a ausência de empatia, ou seja, não está disponível para reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e as necessidades dos outros.
0: O narcisista não é um trabalhador de equipa? Não sabe trabalhar em equipa?
1: Sabe se lhe interessar.
0: Ah, se tirar proveito se disso. Se
1: tirar proveito, exatamente, dessa, dessa questão, até porque... Uh, então, falam...
0: então é também um manipulador.
1: Claro, um sedutor. Mas muitas vezes as pessoas acham quando se fala de narcisistas que facilmente nós olhamos para, para alguém... Ah, isto é narcisista. Utilizamos é mal o termo, certo? E achamos que um narcisista é uma pessoa... Pá, esse, cravo, esse cravo, ou seja, que nós não vamos gostar uh, ou que a partir de não vou trabalhar com esta pessoa, é exatamente o oposto são é muito difícil não gostar do um narcisista, porque eles são apaixonantes, são sedutores, são, sedutores bem-falantes. são bem-falantes, são atraentes, com carisma, que se mostram extrovertidos, em que são autoconfiantes, gostam exatamente, são muito persuasivos, portanto, gostam exatamente e mostram-se muito de início, muito disponíveis para ajudar, para estar, portanto, de acordo com as expectativas dos outros ao fio ao cabo, há ali uma dança, há ali uma valsa de envolvência que é muito fácil entrar e adaptar-se ao narcisista. Portanto, ele não convoca logo nos outros aquilo que mais tarde depois pode vir a tornar um pesadelo. Mas inicialmente são é um pessoas. Sonho. É, porque uh, eles estão exatamente, uh, estão interessados e quando se relacionam com alguém, têm a perspectiva de alguma gratificação, ou seja, que aquela relação. Então, do ponto de vista de laboral, se for um chefe, portanto, tem a noção, e se for inteligente, portanto, se cognitivamente, estamos a falar de alguém com quem é acima da média, tem a noção que precisa de uma equipa para que o seu trabalho também seja reconhecido. Para
0: atingir os seus fins.
1: Portanto, obviamente que vai utilizar esses mesmos recursos da equipa, e para isso também tem a noção que tem que se adaptar, tem que ser um camaleão social para poder tirar proveito das características dos trabalhadores para proveito próprio e portanto para que ele próprio se sinta também especial e desejado porque outra coisa que o narcisista adora sentir-se desejado sentir que se olha para ele
0: desejado ou bajulado ou ambos
1: ambos especial portanto que haja ali hum, que haja que se olhe para ele e que como é que te dizer isto que haja uma uma noção de hum, que ele é o maior ele, mas ele sente esta necessidade de sentir, de sentir, portanto uh, não, é, não é só acarinhado, é como disseste, é beijolado... Um...
0: Olha E agora que já pusemos boa parte dos nossos ouvintes a assinar e com vontade de partilhar este podcast com, com, com os seus colegas ou com os colegas do trabalho onde estavam anteriormente para, para lhes dizer vem porque é que eu deixei de trabalhar com esse fulano ou com essa fulana a pergunta que eu te faço é que é que isto está ligado e que é que nós trazemos este tema e quando quando surgiu em cima da mesa entre o, o leque de temas que que, que que queríamos sobre os quais queríamos gravar e sobre os quais queríamos conversar porque é que isto está ligado à saúde mental porque é que um chefe narcisista e trabalhar com um chefe narcisista pode ser um extraordinário desafio em termos de saúde mental.
1: Portanto, muitas vezes a falo de uma perturbação de personalidade, não é? Porque se chama-se a perturbação de personalidade narcísica e que que, passando o tal parede emocional inicial leva depois, muitas vezes, a grandes conflitos laborais, a grandes conflitos com, com os colegas, em que não há uma preocupação como dizia há pouco, a questão da empatia, de perceber a necessidade dos outros, porque vivem em função deles próprios e não têm a capacidade de se adaptar ao ao contexto. Como dizia uma autora, a Margarida Vietes, que escreveu um livro, Perigo, Duas Caras, Ninguém Está a Salvo, Que é um livro que vale a pena ler e, principalmente, quem tem um chefe narcisista... Uh, Eu conheço portanto, o livro e conheço conheces, a autora. Sim. Uh, portanto, que é especialista em relações, conflitos e mediação, há quase 20 anos. E que é ela leva exatamente, por um lado, para a questão de ser fácil, gostar e sentir muito fácil, uh, não é? E que muitas vezes estão presentes em vários momentos. E até do ponto de vista pessoal, quem está com, com alguém que do ponto de vista pessoal.
0: Viver com um narcisista. É,
1: pá, pode ser um romântico, conseguem surpreender, não é? Portanto, há toda ali uma envolvência. Portanto, que é capaz de comprar uma loja de flores eh, e oferecer... Hum, portanto, isto tem aqui alguns exemplos. Mas, daí as duas caras, as duas caras têm a ver com isto, exatamente é que eles conseguem. Que é, que é a primeira cara, a tal parte envolvente, não é? que as pessoas Sedutora. aderem e depois há a segunda cara e é aqui que começam os problemas que, onde destaca a tal grandiosidade a falta de empatia é aí, a é aí, superioridade, a arrogância são alguns dos exemplos é
0: aí que o paraíso tu, tu, eu, eu tomo a nota dessa expressão que usaste agora o, é aí que o paraíso emocional inicial se transforma num inferno psicológico?
1: mas a questão do paraíso emocional pode ser um sinal de alerta, Paulo Seja,
0: isso logo aí pode ser uma red flag?
1: Pode. Uh, como diz o povo, quando a mola, quando a, as mola, mola é p... demais, o santo desconfia, uh, certo?
0: Quando a mola é muito, o pouco desconfia. É isso,
1: é isso, exatamente. exatamente. <risos> ou seja, quando alguém que está ou que promete tudo e mais alguma coisa, que oferece imensa ajuda, uh, que estão muito atentos, demasiado atentos, não é? Uh, isto pode, deve ser ou pode ser entendido como um sinal. Não estou a dizer que, automaticamente, sejamos todos desconfiados. Mas pode ser aqui um sinal de alguém que não te conhece. Ou alguém que não está muito envolvido. Portanto, no princípio de uma relação. Ou um chefe que pode ser muito boa pessoa, mas que está constantemente a enviar mensagens. Portanto, há ali uma envolvência. Parece exagerado. Isto aqui deve, pode ser, um, pode, volto a sublinhar pode ser um sinal de elastro. Portanto, eu acho que é bom desconfiar... Uh, porque não se pode confundir isto com preocupação em relação aos outros. Ou tal, tal excessiva preocupação... E, fundo, é
0: uma preocupação em relação a si próprio e a poder brilhar.
1: Claro. Vai-se aproveitar dos outros para ele brilhar nas suas funções ou naquilo que está envolvido. E não pode acontecer
0: e... por vezes que... E desculpa interromper Não pode acontecer por vezes que nessa necessidade de brilho e de querer tirar partido do trabalho dos outros acaba também por fazer brilhar a própria equipa. Ou seja... Um, um, um narcisista uh, pode ser alguém que de facto se aproveita do trabalho e do esforço árduo daquelas pessoas mas com isso e porque tem porque é muito ambicioso uh, ou ambiciosa tem também acaba também por trazer o resto da equipa dando-lhes outro uh, outro destaque e fazendo a própria equipa brilhar
1: estou a falar de coisas diferentes por isso é que um pode ser um narcisismo saudável, uh, que é diferente da perturbação de personalidade narcísica, ou seja, vamos lá ver, também é bom. Temos às vezes uns salpicos de narcisismo, não é ter uma boa autoestima, claro, não é? Claro. Ou seja, uh, é, no- é normal, e volto a dizer, é saudável, dizer é que um excelente resultado, tive uma nota fabulosa, hoje acho que estive muito bem. Uh, isto é muito positivo e são é um reforços para a nossa autoestima e para a autoestima de quem está à nossa volta, à nossa volta portanto, o, atenção que o elogio não é falta de humildade uh, e é muito importante para todos, esse, para os outros e para nós
0: é se for em excesso
1: mas depois exatamente Por temos muito... o narcisismo em excesso o narcisismo doentio que é o egocitismo total que é aquela pessoa que só consegue olhar para si os outros não existem, não têm necessidade, os outros existem para servi-los. E estamos a falar de coisas completamente diferentes. Portanto, daí ver a questão de uma boa autoestima, tem uns salpicos também de narcisismo de vez em quando, mas isto não é uma constante. E quando nós falamos de perturbação de personalidade narcísica, estamos a falar de alguém que precisa e alimenta-se aqui alimentar as coisas vidas aspas, como é óbvio, não é? Dos outros, independentemente se, independentemente das necessidades se está a magoar, se está a humilhar não quer saber disso a partir do momento em que aquela situação lhe faz sentido a ele ou seja, não interessa aos mais para atingir os fins
0: Olha, e como é que nós podemos saber se estamos a trabalhar com um narcisista? Ou se o nosso chefe, neste caso não é alguém que, que trabalha ao nosso lado, mas alguém que trabalha acima de nós, passa a expressão como identificar eh, os sinais que nos permitam concluir que o nosso chefe é um narcisista?
1: Não é logo fácil identificar. Geralmente tu identificas com o passar do tempo. Porque como tem esta fase inicial, que pode durar algum tempo...
0: Este paraíso emocional inicial.
1: Sim, este paraíso emocional, que é muito bom. não é? Porque de repente encontras ali uma pessoa tão disponível, tão atenta às tuas necessidades, portanto, há toda uma teia emocional que é montada, que levas algum tempo a, a, a perceber que estás ali é uma, uma pessoa narcisista. E geralmente onde é que tu geralmente, percebes que, se calhar, aquela pessoa não é aquele paraíso emocional que parecia inicialmente? Quando são confrontados com alguma coisa que não gostam... Hum... É quando, por exemplo...
0: Sentem que são desafiados? Ou desafiados, não desafiados. Sentem que são colocados em causa?
1: Sim. Ou seja, quando, de facto, ou perder ou perde um interesse rápido na pessoa, ou seja, aquela pessoa que era o centro durante muito tempo, ou durante algum tempo, foi muito importante para aquele trabalho específico, deixa de ser importante para aquele, para aquele projeto e passa à frente aquela pessoa quase que passa a ser, portanto, transparente, quando, quando era tão importante para ela... Quando sente que estão a ser colocados em causa, ou quando sente que estão a ser ignorados, ou quando sente que estão a ser desvalorizados, em que o que tu achas, a tua opinião não é tida em conta e é constantemente colocada, volto a dizer, em causa, em que tu sentes que, por mais que digas, não serve para para nada. E portanto, aqui a questão é que E isto às vezes é difícil, porque tu tens tens uma imagem de uma pessoa que depois desaparece, muitas vezes de maneira abrupta, porque curiosamente muitos narcisistas são, no meu entender, quando passam para a segunda cara, têm pouca tolerância à frustração, são impulsivos, e não lidam bem com com a crítica. Outra coisa é que tem um sinal de alerta, cada vez críticas, não é não é crítica destrutiva, não é? Ou seja, estás a fazer uma crítica em relação okay. a uma situação pá, que tu até consegues fundamentar tecnicamente, consegues fundamentar tem, cientificamente. Tem pouca, tem
0: pouca permeabilidade à, à, à crítica e à, ainda que seja uma crítica construtiva.
1: Sim, portanto, a crítica porque vê isso como uma afronta, como se estivesse a colocar em causa, em que uh, estabelecer um diálogo é praticamente impossível. Uma vez que, lá está, ele não está interessado em saber o que é que o outro pensa ou sente. Só que isso sempre aconteceu. Só que conseguia camuflar porque tinha ali um objetivo. E quando essa, essa parte inicial, esse enamoramento inicial é ultrapassado, não é em que sendo criticado, colocado em causa, podem, efetivamente, passar a assumir comportamentos mais agressivos quando contrariados.
0: Olha depois de nós, e ao fim de uns tempos, não é uma coisa que se consiga concluir eh, em em pouco tempo, como disseste depois de eh, sentirmos que que aquela pessoa eh, tem uns laivos de narcisismo que que já ultrapassam o limite do razoável eh, e que sentimos que verdadeiramente está eh, que que pode prejudicar eh, até a própria dinâmica da, da equipa Já sabemos, já identificámos, já conversámos entre colegas e sabemos que aquilo é um problema. E agora? O que fazer? Agora que sabemos que o nosso chefe é um narcisista do pior, o que é que vamos fazer com isto? O que é que fazemos com esta informação?
1: Bem, em primeiro lugar... Quando melhor se conhece as características deste tipo de personalidade, mais fácil será fazer ajustamentos de uh, expectativas e comportamentos. que é muito importante, porque uma coisa uma coisa é um colega, outra coisa é um chefe. Ou seja, que hierarquicamente uh, tem ali uma importância e que, enquanto tu, com um colega, se for um narcisista, podes ir falar com o teu chefe ou com alguém a nível superior... Bah, se aquela pessoa, de facto, é o teu chefe e acho que em mente é seu superior, que muitas vezes torna-se difícil com quem tu vais falar, eventualmente podes dar caixa na autoridade não é, das condições de trabalho. Na ACT. Exatamente. Mas muitas vezes pessoas fazendo o trabalho, portanto
0: não há assim tantos trabalhos é, quanto isso. Mas até, até a coisa, chegar a um ponto tal, de tal maneira, tóxico uh, e, e que prejudica de tal maneira a minha saúde mental e a saúde mental da equipa e, portanto, e estamos todos, às já a bater com a cabeça nas paredes. Um, A ponto de se ponderar fazer uma queixa na na ACT, na Autoridade para as Condições de Trabalho, na estrutura da empresa, como é que nós nos podemos defender disto? Podemos fazer uma queixa? Estou a pensar no caso de quatro ou cinco pessoas num departamento que se juntam e resolvem, que é para não se achar que é e diz-me se isto poderia fazer sentido, para não se achar que sou eu só que estou em brigar com o chefe, ou sou eu só que tenho aqui alguns problemas de relacionamento com o chefe, mas há outras pessoas que se queixam do mesmo, portanto, isto não é só da minha cabeça, faz sentido quatro ou cinco pessoas juntarem-se para para reportarem aquela situação aos recursos humanos, por exemplo, ou ao superior hierárquico do nosso chefe. Ah, sim,
1: exatamente. E também acho importante, por exemplo, uma vez que são, portanto, como são muitas vezes empáticos, é? empáticos no sentido de perceber de uma boa leitura da situação uh, e são muito envolventes uh, tudo o que seja por estar prescrito uh, em mails portanto, tudo o que possa fazer prova daquilo que as pessoas estão a dizer é extremamente importante porque isso vai ser uh, depois, mais tarde, pode ser utilizado e pode comprovar a situação, porque lá, como eles se adaptam facilmente às situações e têm, uh, portanto, Uh, aquela facilidade uh, quando isso tem, tem um proveito para o próprio adaptam-se, portanto tudo o que seja provas, emails, uh, colegas, outras testemunhas, pode ser muito importante quando se vai falar com alguém que superior, superiormente uh, está que Hierarquicamente superior. Superior,
0: isso, mas isso pode ser complicado quando, quando se a pessoa tem aquela personalidade sedutora e tão mas, envolvente, mas... provar às vezes isso pode ser, pode ser um pouco complicado.
1: Pois é que estou a dizer que é importante, por um lado, ter testemunhas, muitas vezes as testemunhas são os colegas que não querem entrar nesse tipo de conflitos, portanto, nada como não é mal, portanto, ter alguma prova portanto, física. E a prova escrita é prova rainha, não é mente Portanto, que é muito mais fácil de comprovar, porque se não torna-se muito difícil. Aliás, o assédio um trabalho é exatamente difícil de provar porque, muitas vezes, não há provas palpáveis e quem poderia dar uh, essa, esse testemunho, não dá porque também tem medo das represálias. As pessoas têm medo das represálias. E, mas quando se constata, de facto, o chefe é narcisista. A pessoa constata que não se pode ir embora, não se pode despedir. Que... Não está ali a haver uma solução Mas tem que continuar Eu acho que, por exemplo, nada como aprender A forma como o outro vê o mundo E o que é mais valorizado Para o outro Para prever as suas reações
0: Ok E, que... e poder
1: agir De forma a alcançar os resultados desejados
0: E portanto, ou seja, então Trata-se de nós próprios tentarmos Ter um jogo De cintura para lidar com o narcisismo?
1: Exemplo quando se deseja alguma coisa, é, Por assim, mais cedo, alguma questão que a pessoa quer, uh, se conseguir fazer parecer a um narcisista que a ideia foi sua ou vai beneficiar sua dele, entenda-se, muito provavelmente vai encontrar muito menos resistência. Portanto, ter aqui uma adaptação, portanto, está a ter uma ideia. Acho Deixa... que aquela ideia é boa. Se for uhum. dizer que aquela ideia é boa para a empresa, por exemplo, pode haver por parte do narcisista recusar a ideia porque isto pode ser interpretado pelo narcisista como se o tivesse a colocar em causa.
0: Então é deixar o narcisista brilhar?
1: Um bocadinho nesse sentido, não é? Portanto, como dizia, portanto, de deixar ali no ar que a ideia foi dele ou que o vai beneficiar podes não levar a questão para o benefício mas podes, aliás que a ideia foi dele, mas que aquilo vai vai beneficiar que vai ser uma coisa importante que ele vai brilhar, exatamente portanto, estabelecer um Diago como eu disse, praticamente é impossível portanto, tens que entrar aqui num jogo Perceber o que é que ele valoriza mais, ao fim e ao cabo é, o que é que esta pessoa valoriza mais. E estabelecer por essa via, pela valorização, uhum. as formas habituais de expressão emocional que ele valoriza para atingir o objetivo.
0: Mas isso implica também da parte de quem detecta um, uns sinais, de, 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 uns comportamentos narcisistas no, 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 no chefe Uh, ou no superior hierárquico Implica também um jogo de cintura E um, e um jogo emocional Que nem toda a gente, não, que nem toda a gente é capaz de, de, de desempenhar
1: Há muitas pessoas que vão sucumbir Há muitas que vão embora uh, Há outras que entram em burnout uh, exaustão, por exemplo uh, não que, pedem,
0: é? que pedem transferência que, uh, que encontram outras soluções Para lidar com uh, Com aquele chefe portanto então, então,
1: Ou seja, a partir do momento em que a pessoa identifica Usando uma, é... uma
0: expressão muito portuguesa quer dizer, no fim, quem se lixa é um o mexilhão
1: Verdade Eu acho que para tu lidares com situações uh, difíceis eu acho que é muito bom teres, uma, teres muita noção da realidade para poderes saber lidar com essa realidade. E é isso que nós estamos aqui a falar. É quando a pessoa tem uma determinada realidade, não, congi- não consegue fugir a essa realidade. Portanto, vale mais ter noção de como pode, de facto, trabalhar naquele contexto, certo? E perceber que o um narcisista gosta de ser elogiado e acha e que gosta de sentir que é fundamental e imprescindível. Isto é um facto, em relação a este tipo de funcionamento de personalidade. Uhum. E que é muito difícil... O narcisista lidar com a indiferença e com a rejeição Por exemplo Ou seja, lida mal Ou seja, é uma das piores coisas que pode acontecer O narcisista é exatamente ele sentir Que as pessoas Estão a rejeitá-lo Ou que é indiferente Porque muitas vezes na base Muitas vezes não quer dizer sempre Na base daquela daquela Personalidade narcísica Está sentimentos de inferioridade E vergonha
0: E portanto E alguém inseguro Inseguros
1: que, mas cara, exatamente com esta questão de grandiosidade, estou acima de todos, eu é que sei, não é? Independentemente daquilo que estou a fazer aos outros, e portanto, estando perante uma situação de alguém que está assim, que funciona assim, e às vezes as pessoas têm uma reação de, opa, de indiferença ou confrontá-lo ou rejeitar, isto vai ter o efeito exatamente potenciador, não é? No trabalho de um chefe, portanto, depois se tornar uma pessoa escrava
0: Então, uh... Perante alguém, e voltando à questão que te coloquei inicialmente e estamos a aproximar do final do tempo do nosso podcast, perante alguém que é nosso superior hierárquico e que tenha alguns traços narcísicos e que isso possa prejudicar o bom funcionamento da equipa e a forma como nós nos lidamos, o melhor será tentarmos encontrar o jogo de cintura para lidar com aquilo e, quando tivermos a oportunidade, Deixar de trabalhar sob a alçada daquela pessoa?
1: Por exemplo? tá ah, mas há algumas pessoas que estão a pensar Mas eu tenho, que, eu tenho o direito de dizer Claro que tenho o direito de dizer A questão é Se eu disser quais as vantagens e desvantagens Porque quando estamos perante alguém Que tem esta perturbação De personalidade uhum. Ela não vai mudar ela vai continuar a ser daquela maneira. Desde duas. Uma, ela é travada porque há alguém que manda mais do que ela e, portanto, e aí, como ela tem a noção que tem mais a perder se não mudar o comportamento, e aqui tem a ver com uma mudança de comportamento porque é vantajoso para o próprio, e aí muda, obviamente. Não muda em termos de personalidade, muda o comportamento, o que é visível em relação aos outros. Certo. (risos) Portanto, ou há esta situação e então, há ali uma escapatória em que a pessoa, de facto, fala com alguém. Aí há ali, por parte da empresa, de alguém que manda mais. E essa mudança existe?
0: E aí poderá fazer sentido reportarmos a alguém que está acima do nosso chefe? Claro. Muito bem. Certo.
1: Ou joga, como acabamos de falar, jogar no sentido de perceber quem é aquela pessoa e onde é que pode, efetivamente, jogar as regras do jogo de acordo com as regras estabelecidas... Até porque o um narcisista geralmente estabelece bem as regras. Depois do paraíso emocional, percebe-se aliás tantas que há ali certas coisas que não vale a pena ir contra, porque ele é assim. Uhum. Ou então, tem outra, outra, outra opção. Que é ir embora e ah. dar caixa na ACT. Um...
0: Estamos a aproximar-nos do fim do nosso, do tempo do nosso podcast, uh, o ideal é não lidar com, o ideal é não, não, não lhe calhar na rifa um chefe uh, narcisista.
1: Mas se lidar, e souber lidar com ele, também é preciso dizer isto, souber lidar, e, e, e se isso não lhe criar, a pessoa que trabalha com um chefe narcisista, conflito interno, portanto souber Jogar as regras do jogo.
0: E levar para levar a água ao seu moinho.
1: Porque consegue levar, souber jogar, exatamente. Valorizando, enaltecendo, portanto, fazendo a outra pessoa perceber que aquela, que aquela ideia vai beneficiar, que vai evidenciar, que vai trazer sucesso. Consegue. Agora, tem que ter capacidade de adaptação, nomeadamente a inteligência emocional, para lidar nem que, com toda a envolvência. Nem
0: que para isso seja preciso recorrer à própria pessoa que identifica esses comportamentos num chefe que é um narcisista, recorrer à ajuda e falar com um psicólogo para... preciso de ajuda para lidar com o meu chefe narcisista.
1: Há pessoas que fazem isso. Há pessoas que vão à consulta, exatamente, porque estão muito... está a ser muito difícil continuar a trabalhar com com um chefe com esse tipo de características, mas a pessoa precisa de trabalhar porque tem contas para pagar no final do mês E e a solução, muitas vezes, que encontra... É exatamente procurar uma ajuda de um profissional para saber lidar com o chefe, mas também se ele próprio saber lidar, ou ter... a pessoa saber lidar com essas características e ter tolerância à frustração, uma menor impulsividade, uma menor reatividade emocional. E, 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 o, e o
0: trabalho de psicoterapêutico desenvolve é, é um trabalho também para si próprio e de boa interação, com, não só com a equipa, mas também com o chefe.
1: Com o chefe. Chef. Dá ferramentas adaptativas emocionais para o dia-a-dia.
0: E ferramentas que, que, que nos sejam muito úteis para, 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 esse, para esse dia-a-dia. chegamos ao fim do nosso uh, podcast de hoje. Hoje falámos sobre um, lidar com ou trabalhar com um chefe uh, narcisista. Esperemos que tenham gostado. Um, se se revirem e acharem que faz sentido, partilhem. Partilhem com os colegas que, que partilham esse, esse chefe uh, com vocês. Um, eu sou o Paulo Farinha. Sou jornalista. Até à próxima.
1: Eu sou a Maria Cunhor, sou psicóloga. Sigam-nos nas redes sociais. Espero que tenham gostado deste podcast. Continuem a seguir-nos. Até à próxima.